0: 家被诊断什么？那英被诊断甄嬛放他妈的屁！这简直是
1: 危言耸听。那我们说，就是不要指责受害者，但是就像那本书里面也提到的，被 PUA 的人，他的一些心理上的问题也在这个 PUA 的互动中发挥了一定作用
0: 。
1: 爱丽丝，她算不算是一种幻觉妄想
0: ？
1: 我们病房里有一个病人，他是每次看到地上有缝。那就一定要在那个缝，就是左右反复横跳十。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《康景小应，我们是一个以精神心理健康为主要关注点的科普访谈类节目。我是主播小景，现在是精神病院的住院医师。这期的嘉宾，我们请到宛平北路六百号的两位主播。Hello， 大家好，我是蓉蓉毛
0: 。Hello， 大家好，我是 Jerry
1: 。就是跟 Jerry 在小宇宙上联系上，其实也过了一段时间了。然后我们就是说。正好我们大家其实都是医疗健康这个领域的，然后今天就被他抓过来做一个小科普。他自己有一个很好奇的问题想要问，就是他最近说看了那个黑人小美人鱼嘛
0: ？对，我是看到其实是有刷短视频刷到的，就是有一个博主吧，他就介绍各个迪士尼人物可能有些的呃一个精神障碍。他就说小美人鱼它是有囤积强迫症的，是
2: ，什么还会有囤积强迫症？就是
0: 他会去收集人类的垃圾，然后把它藏在家里。
2: 我一直以为这只是一个他的一个人设的一个需要，没有想到说这个背后还有强迫症这个点、哎、那小景，你可以从你的专业的角度为我们介绍一下，就大概什么样是强迫症啊？我是《海人小美人鱼》，我也没看，但是我有看那个就是八九年还是几几年，就是最早那个动画
1: 版的。然后我当时有关注到他在这个电影里，他就是爱捡一些人类的产物，什么金属的沙漏啊，反正就是他们海底世界没有的一些东西，然后就会捡起来。嗯藏在他的房间里，他房间里就全部都是这些东西。对对对。然后就有人在评论区说，这个其实算是一种强迫症，因为我们在其他电影里面也会看到，就有些人把一些就是垃圾啊什么的囤在家里，然后不能收纳，家里就变得跟垃圾房对，好
0: 像有一些社会新闻也会放，有些老人就很爱囤垃圾什么，然后囤的门都开不了
1: 。嗯，然后还容易引起火灾什么的
0: 。对，还就什么蟑螂啊，什么卫生也有出问题。
1: 从我们精神科的角度，他这样其实并不算很严，就是很严肃的强迫症。他可能有这个强迫去做这个事情的倾向。但一个人如果他要诊断强迫症的话，强迫的意思是指明明知道做这件事情没有必要，但是我没有办法控制自己，一定要去做这个事情。比如说反复的洗手啊、消毒，尤其是在疫情之后，就可能大家现在已经知道这个免疫也形成了，就是可能不用再继续很细致的去做这件事情了，但是还是忍不住要做这个。啊，比如说有一些养宠的家庭，他会频繁的检查门窗啊什么的，或者有咬指甲、咬笔的行为，这种一般都是比较容易出现的强迫行为。但是强迫行为最重要的一点就是说，明明已经不愿意做了，我知道我不想做这个事情，这个事情就是很影响我的日常生活，但是我还是忍不住一定要做这样的事情
2: 。嗯，所以它其实主要还是两点，第一点就是我其实没有必要去做这件事情。第二是我其实主观上并不是很想做，但是可能我的这种倾向上、本能上还是想去做，是是这个意思吗？对，然后就是不做
1: 就很难受、很焦虑。但是如果你反复去做这件事情，又影响你正常的生活，所以就是这个纠结和这个就是反复的感觉，在那个强迫症的诊断里面是很重要。但是我们看《小美人鱼》这部电影的话，这个设定其实是为了表达他对人类世界的一个憧憬，就他在整这些垃圾的时候，他很开心，他囤得也很开心。
2: 所以严格意义上不算一个强迫症。我看的时候，其实我也觉得，就是我更多把它理解为他的一种人设嘛，就是他可能需要通过这个行为来立他的一个对人类世界的好奇和理解。那我想问，因为我自己是一个呃极度的收纳主义者，我非常爱收纳，我可能比如说两天三天我就要把我的生活环境都归纳一遍、收纳一遍。那这样的话，会不会算一种强迫症呢？就比如说，有的时候你明明是收过头了，就是你想用的东西你反而找不到
1: 了，但是你沉迷在这个收纳本身的动作本身，并不是为了生活便利的话，可能就会有一些这种倾向
2: 。那你如果就是一个很有条理、喜欢做这个事情的人
1: ，那就是个人选
2: 。那其实对于我自己来说，会觉得收纳这个过程是一种，呃，放松心情的过程，所以可能会去做。然后本身我知道其实它并没有那么乱，然后没有必要，但是也会去做。其实就不是很算，因为其实我们口头语现在
1: 。网络流行语会说自己有强迫症，是吗？这张图冒犯到强迫症了，就是那个线没有对齐啊。对对对对,对但其实我们是病房里面、医院里面真正的强迫症病人，就是他的那个生活受困扰程度是级别更高的。我们病房里有一个病人，他是每次看到地上有缝，他就一定要在那个缝就是左右反复横跳十次
2: 。哦，就是会直接影响到自己的生活。对，所以就是。
1: 已经在我们病房里，就相对来说周围环境影响比较少的这样一个环境上，他如果从他自己的座位站起来要去厕所的话，他在这中间的这么十米路
2: 程，他至少要走十几分钟吧。天哪，这确实太夸张了，太夸张了
0: 。所以就是有一些强迫倾向，可能是不需要去特别治疗或者关注的，对吧？那严格的强迫症就是说严格定义下的强迫症，如果严格呃严重的影响到他的生活能力了。影响他的他生活质量了，那是要去治疗的。那强迫症有什么治疗手段吗？嗯
1: ，也有药物治疗，就是首先这些抗焦虑的什么的药物、啊，然后就是主要是一个认知行为方面的疗法，就是心理治疗也有。具体的还是要去医院里面具体就诊。每个人的状况也不一样，是不是真的强迫症，可能也要进一步的讨论。
0: 哎，那其实除了小美人鱼啊，我还想到一个可能有精神障碍的一个迪士尼人物——花木兰，她算不算有性别认知障碍？就是替父从军。
1: 我觉得他其实他知道自己是女孩子嘛，但是、嗯、对，他只是就是这个叫什么女扮男装，就是出了一些周围的压迫，然后他一定要为家庭去做这件事情，这个其实还好。哎，说到性别认知障碍的话，最近有一个真人电影，就是那个小秋扮演的，哎，我一下子想不起来的名字，是叫小妇人是吗？他不是，就是他在那个电影里，他是第一先穿了他老婆的女装，然后他觉得自己其实应该是女生，那个应该比较像性别人知障。
0: 嗯，对他最后好像我还记得他去做了变性手术，但是失败了，最后过世了嘛？好像简情节是这样的，这个是其实是还算是性别认知。
1: 对，就是你心目中认为自己的那个性别和你就是生理上的性别是不一样的，这个算性别认知
2: 症。那换不来那个应该就是在那个当下的那个场景了
0: 。嗯嗯，嗯对，一个选择，有些扯了
2: 。那说到这儿的话，我还想到一个，比如说爱丽丝，她算不算是一种幻觉妄想？它比较典型的，就是它它不是可以变大变小吗？嗯，就是
1: 那个就是感觉自己能变大变小，其实好像算体像认知方面就是是会出现在一些精神病人上的。但是他说的这些就是带有童话色彩的东西，比如说什么虫子说话了呀，兔子说话，然后自己去到了一个什么样的地方？就如果有一个病人小姑娘出现在我们医院里，然后他说了这些童话故事，好像会太具体，不太像我们的精神病病人。我们的精神病病人的话，他不会有一个很完整的脉络的，很像童话的一个故事，但是他可能确实会说耳朵里有人跟他说话，然后可能每个声音代表的是什么样一个角色，但是他具体去到哪里是怎么样一个场景，就是这种
0: 类似于梦游体验的会比较少。嗯，就是他没有一个完整的逻辑故事
1: ，有逻辑故事的那种一般都是就是以被害妄想为主，就是谁到底要算计什么来害他，然后哦，但是爱丽丝跟红心皇后的那一些。互动当时还挺像医院里能见到的被害妄想，他就觉得有一个人，他有一支军队，然后他就要怎么迫害他和他的朋友。这个比较像实际能见到的情况，但是他说的很多这种，就我们看电影的时候那种五颜六色的这种体验一，一般就是我们医院里能看到的有幻觉妄想的人会比较少。但我们精神科也有一种诊断，它比较特殊，就是在精神科也很少见。我到现在工作是三年了，我见到过两例左右，它就是叫。分裂样障碍、哎、还是分裂型障碍，就是指这个人他一直沉浸在自己的那个泡泡里面，他可能从事一些文艺创作啊或者其他的东西，就是说一些幻想、啊、童话色彩很重的事情，但是他不融入社会，一年纪了，他也比如说不工作啊或者不继续学习，然后说一些别人听不懂的话，这个也是一种精神障碍，但是相对来说比较少
0: 见。对啊，讲到这个，其实爱丽丝的那个作者他也是有精神分裂的，好像我听说。
1: 啊啊、哦哦，那所以他可能就是他的这些奇幻的一些思想，可能就是跟他的某一些片段性的这种是幻觉什么的，可能联系到一起。但是整体这么有脉络，肯定确实是他文艺创作的那个才华在串联。嗯嗯
2: 、他可能把自己的一部分习惯投射到他创作的角色上去了
1: ，有可能就可能那种就是跟周离周围隔离开来的感觉
2: 。那小景你？呃，有没有看过一些，比如说其他的一些呃动画片里面，可能会存在一些比较典型的，呃，我们更多可以把它理解为确实存在一些精神障碍的呃影片？我我自己就是我下节做了一下功课吧
1: ，然后我自己印象比较深的，我想提两部电影，一个是《冰雪奇缘》，还有的是《美女与野兽》，这个我都看过
0: 。对，我也都看过。<笑>这两个
1: 就相对来说比较火嘛。那我们就先讲那个《冰雪奇缘》好了。就《冰雪奇缘》那个 Elsa， 她很明显就是她。他就是小时候的时候，他不是误伤了他妹妹，就是他们在玩的时候，他不小
0: 心就是
1: 用他那个冰
0: 冰到了他的头，
1: 对，然后他妹妹从此就是反正也受到一些伤害嘛，然后从此他就把自己关在那个房间里，他很害怕自己的能力，然后他有一次好像是要出去，是做一个演讲还是就是他一定要变成女王了
0: ？呃，什么寿喜加冕仪式好像对，
1: 要去广场上，然后他就非常的不愿意出那个门。然后在广场上就是非常紧张，他不是还唱那个歌词嘛，就是说不要让他们知道，嗯、我其实不要让他们看见那个那个，那个、我觉得比较像那种 PTSD， 就是创伤后应激障碍。这个病比较常见于那种战争之后的士兵，他晚上睡觉的时候就是会一直梦回那个炮弹炸掉，然后周围的人死去的那个场景。嗯、然后就是在很多情况下，可能触景生情，就是电视的噪音啊，都会让他。马上会联想到那个，然后变得很紧张。我觉得 Elsa 的情况，一方面有一点像这个事件相关的，然后他就发展出一种就是害怕去到人面前嘛，嗯，也比较像这种对社交的恐惧，就我们常说的社恐。但是可能就是比我们开玩笑说的那个社恐要更严重一点，他确实已经没有办法跟大众沟通了。那像这种嗯病它形成嘛，主要就是因为经历了一个比较恐怖的事件。然后呢，他就会反复的怀疑，然后触景生情，就是弥漫的性的，他就对所有的生活环境都会有一种紧张。嗯，如果举一个生活里的例子的话，比如说我们有一次做 PPT 汇报，然后底下就是有很多就是大佬们，然后发出了一些就是不太好的质疑，或者这一次汇报很差劲，然后从此你就变得很害怕汇报，然后你从做那个 PPT 的阶段，甚至你只要路过那个会议室，嗯，就开始不舒服，然后甚至。后面就看到电脑就会开始心悸，或者看到当时哪一个冷笑的这个领导，或者他的甚至是他的一个特征，比如说眼镜、领带，就可以引起不舒服的感受。这个就比较像这个
2: 病。那这个应该是已经比较严重了吧？就是其实我们日常当中也会说我对某件事 PTSD 了。就我个人的理解啊，他可能是因为我在做某件事情的时候，也许是因为我没有准备好，也可能是因为我准备的已经很好了，但是结果不尽如人意。导致于我对这件事的期待，然后给跟他给我的反馈的落差太大，然后我再重新重启去做这件事情的这种恐惧的心理会更大，所以是不是这种恐惧会导致说我产生 PTSD 的一个很重要的原因呢？嗯
1: ，是，反正这一类它其实说白了就是一种害怕和焦虑嘛，嗯，这种心情我们当然也会有。但可能就是说它反复的出现，然后影响正常生活，或者状态很不对劲了，这个可能就会构成疾病的诊断
2: 。那我们在这个临床上对 PTSD 会有怎么样的一些措施呢？一般也是就是药物治疗辅助心理治疗嘛，对这一系列的疾病
1: ，那都是先有这种控制情绪本身这种紧张的药物，然后同时呢也可以啊赋一些认知行为方面的治疗。这个心理治疗可能跟我们平常想的那种心理咨询就是。我倾听，然后聊天不一样。对，就是我们会在美剧里面看到那种，就是他很害怕，然后他就去一个咨询师的那个有沙发的那种客厅里面，嗯、他就去躺着哭催眠。那个认知行为跟就是我们美剧里看到那种心理咨询它不太一样，就它更像一个上课的过程，他会给你布置作业。比如说，他可能首先会给你讲课，告诉你人为什么会焦虑。那可能一方面就是说你放大了别人对自己的关注的程度。就可能这个领导压根，就我们刚才那个 PPT 的例子，就可能这个领导压根就是已经不记得到底是哪一次汇报都没有在意你的过去，但是你好像一直觉得说他们还在盯着你，还在等着你出下一次错或者怎么样，嗯、这是一种。还有一个就是刻画灾难性的后果，就是你会觉得说这一次汇报的失败好像就联系到你没有办法毕业，嗯、对，类似或者就是这个工作就要丢掉了，然后可能还你还会引申到就是通过你一些内向性的。比较自卑的思维可能会引申到对自己评价也降低了，没有信心了，然后从此就可能对自己的能力判断产生了问题，以后就是频繁的就会害怕各种各样的事情，那个不好的感受堆积了以后，自信心就没有了。那像 C B T 治疗的话，你去到那边，他首先是跟你讲解这些，就别人也没有那么关注你了，你放大了，所以你害怕。然后呢，其实你看也没有什么灾难性的后果呀。那他会促使你去。就是去从事一些事情，做一些作业，然后来消除自己这种感受。我是看过一个 C B T 治疗的视频，那个人他是有啊社、哦、恐，就是他嗯一走到人面前他就紧张，他就出汗，然后他就觉得所有人都发现他出汗了，然后他就会出丑。那个治疗师就是把他带到一个商场里面去，然、啊、给他带了一个喷雾，然后让他用那个喷雾，就是把自己的腋下喷的，就是很像那个已经出汗以后的样子，然后就是让他在那个马路上跟别人搭讪。搭讪完了以后，他们再去采访那个被他搭讪的人说，说你有注意到我腋下其实就是出汗了，就衣服颜色变嘛。通过这个实验，他就发现其实百分之七八十的人压根没有注意到这件事情。然后他就发现，哦，原来是这样。但是这个过程中其实一定要有治疗师的监督，因为那个过程中就会产生不好的感受嘛。那什么时候是做什么样的这个措施？然后在这中间有不好的感受以后该怎么办？其实就是会有治疗师在
0: 旁边帮助。嗯，所以 C B T 是一个很个体化的一个治疗，对，理解。
1: 但是相比我们说的那种心理咨询，就是躺在沙发上聊天的那个，他又有一套很具体的流程和方法论，法论就是那个治疗师他更像一个指导老师，然后你们好像去一起完成这个作业。但是如果是做那种心理咨询，就会聊原生家庭啊，还有什么我的创伤啊什么，那个好像更像那个分
0: 析那一块。了解了，了解了。所以，哎，我听说 C B T， 我之前，我现在还在做一些睡眠相关的一些，呃，怎么讲，医学的一些策略的一些制定吧。然后我又看到是 C B T 还可以治疗失眠，是吗？就是 C B T 是失眠的一线治疗
1: 。也可以，它反正应用范围还挺广的。但是其实它不是叫认知行为治疗，嗯、其实就是很多东西，你只要把你的认那个认知扭
0: 扭转过来了，
1: 扭转了，然后可能一些就是负性的心理暗
2: 示减少了，就可以。确实也是运用在很多
0: 疾病上，甚至一些躯体化的症状也可以逆转或者改善、嗯
2: 。对，刚才小景讲的那个例子，我就想到小的时候就是买了很新的衣服穿到街上去嘛，然后我就会很在意说，哎，别人知不知道我今天穿新衣服？然后我妈妈跟我说，除了你自己，没有人在意你今天有没有穿新衣服，因为大家都不知道你穿新衣服。所以很多时候就是我们的恐惧都是自己想象出来的啦。但是其实那个想象对于本人来说，确实就是很真
1: 实，就可能排山倒海的，就是那种别人眼睛都被放大了，然后然后很巨大。对，是。所以其实相当于你找一个第三者，就是治疗师，他首先他看到外界的这种情况也很多，只是在这个过程中不会，就是他也会告诉你，就其实是你想多了，但是他能把这个话用一个更委婉或者更理论的方法包装出来，嗯、而不是比如说我们可能找认识的人或者。同事啊，同学，你去抱怨这件事情，他会觉得不太客观。对，然后他可能就是他攻击你，或者他说啊、哎，就是你想多了，哪有这么多事情？一方面也是一种安慰，一方面就是确实能够理解。嗯，其没有接受训练的人，他相对来说用词就不会那么让人舒服。嗯、对
2: ，可能没有办法很实际的共情到他
0: 。对，是。所以相当于现在一个流行词，就是说锻炼我们的钝感力嘛。
2: 那、呃。呃， oh, 我们现在讲一下关于美女与野兽吧，因为我还挺好奇这个的，因为我之前其实也有看到过，呃，一些文章分析这个电影，有一个词我自己也比较关注，这个呃疾病了，就叫做斯德哥摩尔摩。然后我想了解一下，就是我们能不能展开关于这一块它的形成机制，大概来聊一下。嗯，然后这个病症的意思就是，怕有人不知道，说一
1: 下，它是就是被绑架的人，他会带上这个绑架绑架他的人，啊，这样一个就是心理学方面的名词，好像。我记得他是替代他爸爸，就是他去那个城堡里面救他爸爸，嗯嗯然后他就说呢：“那我愿意，就是被你关在这儿，你把我爸爸放了吧。”然后他就被那个野兽一直关在那个城堡里。然后后来他还是就觉得他好孤独，就是他需要我。然后他们两个后面还是有一种比较好的结局。但是回到这个人上，就是他其实是被囚禁在那里，然后他也是有一
2: 些粗暴的对待。这个时候我看，那个、时候我看的时候，我就觉得我很不理解为什么。就是这个世界上是没有别的人可以爱我，为什么偏偏要爱
1: 上这个野兽？回到他的那个环境中，其实他那个世界里面确实也没有别人可以爱。嗯、贝尔一刚开始出来的时候，他是在一个很小的小镇里面，然后他就边唱着歌边出来了，然后他就说：“讨厌，就是这里每个人只会说一样的话，面包店每天的面包都是一样的。”然后他当时就是很爱看书，看那些童话书，然后把他们小镇里那个图书馆里面仅有的那些童话书，翻来覆去的看。因为他其实内心有一点向往那种童话里的那种抓马的故事，这个我觉得是他一个性格特点。还有一点就是你刚才提到的别的人嘛，就是好像追求他的别人，在那个小镇里的就是一个就是小镇女孩全部都喜欢的一个肌肉猎人，嗯，那这个猎人就是很粗鲁，也很粗鲁，其实就是也是觉得啊，该怎么样，女人不该读书什么的。然后可能他反而到了这个野兽这里，他又，他惯了一个环境之后啊，对，有一种别的自由。然后他其实，他因为对脑袋里面是充满了幻想的嘛，嗯，首先就是不被小镇原来的人接受，又很渴望逃离。然后我们说到这个斯德哥尔摩为什么会形成，在心理学上呢，其实它是一种投射的机制，就是因为在被绑架的那个时候，绑架犯是掌握了一个你的生杀霸权的。相当于你们是完全不平等的，啊、你们俩天生在高位的这么一个阶段。对，是。然后你们两个就是被绑架的人和这个绑架犯的关系，就有点类似于婴儿和父母。这应该怎么理解？就是就是父母是很权威的，就好像是一个照顾者，但其实他能决定就是你有没有饭吃。对于小孩我来说，其实就是妈妈给不给我饭，就是跟我能不能活下去是密切相关的。嗯、所以绑架犯在那个时候呢，可能就是。他会代替一个这种权威的角色角色，对。然后我们天生对权威的角色就是有这种有各种各样的心理活动，但是可能就是每个人面对权威角色，他表现出来的态度是不一样的。这个就跟每个人童年中啊或者教育中的这些老师，就是各种各样的权威角色到底是以什么样的形态出现，跟他有过什么样的互动，给他留下了什么样的经历有关。但是在那个一对一的情况下，这个绑架犯相当于他就变成了一个镜子一样。然后在这个绑架犯身上，就是你能把你以前所有的对父母的、对老师的，就是对比你位更高的人的感受投射给他，对，全部都揉到他身上，然后就会对他产生那种、啊、爱、恨啊、害怕，就那种反应、
0: 啊。哎，那是不是还有一种情况？就比如说那个绑架犯，他跟这个被绑人质，他说了很多他过去的一些经历，比如说他、啊、过去很可怜，什么什么无父母，什么很穷困潦倒，什么，然后。那个绑架那个人质对绑架犯产生了同情，这个是不是也是一种情况
1: ？也是，就是我们可以这么去理解。但是回过头来想想，你就会觉得在那个情况下，你去同情这样一个人是一个很奇怪的事情，嗯、就是会有点扯开去。就是我们不是生活中经常遇到那种渣男，他也会一上来就说一些情感、讨好、卖惨啊什么的故事，说他跟前女友如何不顺利。但是你冷静下来想想，你会觉得，就是他竟然跟前面的人这么不顺利，嗯、就是为什么是你来拯救他呢？但是可能在这个当时的环境下，就是会会容易卷进去，就尤其是就是比如说跟权威角色没有很好的,活动的人，就是没有那种平等交流的体验，就是他要么就是依附，就是被控制，他可能既往跟这些人都是那种比较小的被控制，然后只能爱慕人家这样的感受，那他可能尤其遇到。绑架犯的时候，他的那种缺爱啊、缺关注会反上来，在那个场景里
2: ，因为可能在那个场景里面，绑架犯他所有的注意力都在这个，比如说贝尔身上，所以他可能会觉得自己得到前所未有的关注。相同的，他对对方的关注也在那一个场景里面达到很高的一个阈值。对，就其实就是回到那个小孩子的状态，就是、嗯嗯、其实他不关注我，或者他不喜欢我，那么我可能就会被,被撕
1: 票。嗯、所以好像我们本能的就希望他关注我，他喜欢我。然后在这个过程中，就是会把这种希望他喜欢自己，从而存活下去，渐渐就变成着我也喜欢他，就会有这个病态的互动。然后能让我联想到就是，啊、呃，已经有那么几年了，之前那个很有名的小说房思琪的《初恋乐园》嘛，嗯那个那个老师的互动其实也有一点就是这种，就是好像是很扭曲的开始，但是到后面就是两个当事人，不是两个当事人，至少是这个女孩子。他其实有一整套合理化的解释，然后把这个故事包装成好像很合理，因为只有那样才能是合理的，他才能自洽
2: 。所以，其实我个人认为，可能有时候是一种权力结构上的不平然后造成可能在相处关系当中，呃，弱势方他需要寻找一个借口也好，或者说是让自己更自洽的理由也好，来合理化这段关系。就像之前刚才讲到的，可能有可能是衣服，也可能是一种拯救者的心态。反正总而言之，就是这并不是一种正常的我们对于呃情感依恋的可以达到的这样的一种方式，是吗？对。但是我们也
1: 说，这种就是情感依恋，其实啊、呃，从心理学的角度来讲，它是在童年被形成的嘛。可能如果你在小的时候，你跟你的父母、跟你的老师，你受到的教育就是你就可以表达你的需求，嗯，你就可以跟他们去平等沟通。你有这种平等沟通的记忆和体验，那其实，在遇到网恋犯的时候，也不会产生这种病态的互动。但可能就是本身跟。啊，在小的时候，就是这些这些相关的记忆都是不好的，那么在那个节点上就会爆
0: 发。那其实前面小景有提到渣男，最近其实一个很极端的社会事件就是北大女生自杀的那个事件嘛，被她的男朋友 PUA 到，被 PUA 到自杀。然后，那如果如果很不幸，我我从小没有这种很好的体验，跟权威平等交流互动的这个体验，那我在成年之后，我怎么？保护自己呢？怎么才能，嗯，能够有那种跟权威平等互动的那个经验，然后能够免受这种 PUA 的伤害呢
1: ？哎，我前段时间看过一本书，这本书我觉得讲的还挺好的，就是这本书叫《煤气灯效应》，啊，它就是讲这个 PUA 相关的事情。其实 PUA 这个词稍微有一点被用烂了，但是其实确实还是一个很严重、很严肃的，而且就是很贴近我们生活的问题嘛。我们多多少少可能都会有这种心理上的倾向。我觉得一方面就是说要意识到这是一个问题，而不是说好像重复这样的错误，然后每次好像都是等这个人来，好像像赌博一样，就是我下一次可能会遇到一个更好的人，他不会来 PUA 我。其实虽然我们说就是不要指责受害者，但是就像那本书里面也提到的，被 PUA 的人他的一些心理上的问题也在这个 PUA 的互动中发挥了一定作用的，就像。我们之前讲的，就如果就是难平难沟通，或者有这种比较自尊自爱的，你其实就不会陷到那里嘛。所以，我们有一些这种关于 P O V 的社会新闻发出来了以后，也会有一些网友就评论说，哎，就是为什么就这种话，你跟他分手不就完了吗？但其实就是你深陷其中的时候，就是会比较困
2: 难。我觉得就是在我们讨论这些议题的时候，最重要一点就是，呃，我们大家都不要抱有一个呃，一定是我做错了这样的一种心态。就如果假设你遇到一些这样不好的事情，不是因为你做错了某件事情，但是我们确确实实要在这个过程当中去意识到，呃，自己是不是存在某一方面的特质是容易受、容易因因为这些特质而受到伤害的，那可能更好的了解自己，在这样的情况之下，也能够更好的摆脱这样的一些被 PUA 的情况。对，我觉得是，就是啊、呃，在第一阶段这还沉浸在这个这
1: 段不好的关系里面的时候，最难做到的事情其实就是逃跑。啊，那、嗯、可能脱离出来一段时间，就是你开始要复盘，开始想好奇那个里面到底发生了什么的时候，现在的时候就是一些心理治疗是他的那种理论知识，是能帮助你从理论上理解我为什么会被 PUA 这件事情的。啊、嗯，就像我刚才介绍那本书，其实就很好，它有介绍一些各种各样的 PUA 的这种形式。然后有一个让我还觉得挺挺震撼的，就是他有提到一个软 PUA 的概念，就我们说到 PUA， 可能都是那种。啊，然后就是让你、嗯、会比较明显的觉得不适的方式是吗？对，然后它里面提到一个软 P U A， 我觉得常见于中国的家长和小孩中间。嗯、就比如说这个妈妈或者爸爸，他会反复的强调，就是因为你的出身，我们家在你身上投入了什么样教育的成本，所以我们的生活环境下降了。你看，为了你，我什么事情不做了，怎么样、嗯？但其实那个是妈妈自己的选择嘛，就生你们其实是那个家庭他们做出的选择。那他们好像要让你背负这个责任，这个其实也是一种那种不好的那种控制性的互动。但是在这个控制性的互动中，这个强势的人就是这个父母，他其实想控制你，但是他又是以一种卖惨的
2: 形式出现的。这个其实相对来说就难被意识到、嗯。呃，我个人理解，他其实会不会就是通过一种牺牲感，就是我告诉你我为你牺牲了多少，然后你就因此要回报于我，然后这种牺牲感的背后就是一种道德的绑架嘛。就这样的一种情况就存在于任何可能亲密关系中，比如说男女朋友也可能会说，我都是为了我们的未来，所以我才这么努力的工作，所以我才没有关心到你，那你为什么就是还要给我这样的一些情绪反馈？呃，我个人觉得，如果我们在情感的体验当中，就是任何的亲情也好，友情也好，然后爱情也好，如果你本能的觉得不舒服，其实完全可以先停一停，或者就像刚才小姐说的，你先逃跑那个环境。就是先倾听跟感受自己的那种不舒服，说不定在这种感受过程当中，你会慢慢意识到这种不健康。对，所以其实还是要承认自己的感受，嗯嗯，就是发现自己是不舒服了，就是这种心理上的不舒
1: 服，其实就比较类似，比如说我们头疼啦、啊、胃疼，嗯嗯、像我们如果体温高了，我们就知道，嗯、虽然还不知道到底是什么病让我体温高了，就很多都可以体温高，像女生如果姨妈来，其实也可以体温高，<笑>对,对,对对对对，对，就是。但是，就是你会意识到，就是说啊，体温高了，我可以请假了；，就是发烧了，我就可以请假了。我不用知道我是感冒发烧、肺炎发烧，还是什么其他的病导致我发烧，我其实就可以休息了。但是，我觉得情绪这件事情也是这样，就是你意识到自己不开心、自己不舒服，其实你就可以停下来了。你不用探究到我到底是因为抑郁症，到底是因为人际关系，就是我的这个不舒服到底能不能获得一个正确的诊断，然后。取得假条，然后被所有世人，我自己都认可。你要琢磨到那一步，其实相对来说，尤
2: 其是在你那个不舒服的情况下，嗯、是比较难的。而且你可能已经经历了非常长时间的不舒服，<的>你才能够想选择说，我要得到一个确定的，我确实不舒服，我才能向周围的人证明我现在需要休息了。但其实你根本没有必要做到这种程度。对，其实你就可以先停下来，甚至只有停下来了，你才能回
1: 过头来明白，就是当时这个不舒服到底是怎么样的，其实已经有多巨大。其实我觉得那个停下来关心自己还挺重要的，一般很难，就是这个能这提出来就是很
0: 对，真的很难。我现在想想，回想我的家庭环境，我觉得是有小景提到的刚刚家长式的那种 PUA， 然后我真正能够意识到，真正能够。就是意识到自己是不舒服的，那么难过，其实是我搬出家以后，我再回想过去的我跟爸妈的那种互动的状态，才意识到，哎，他们好像是有问题的，他们不应该把这种心情或者这种想法强加在我身上。所以还有一个很重要的点，我觉得是需要你离开那个环境，你才能回首看两段这段关系当中是不是有什么问题
1: 。其实都是身在山中，哎，那是怎么说的来着？就是你身在此中，你就不会感受到
0: 那个。不识、哦嗯、山真面目，
1: 是缘<对>身在此山。其实我觉得我们还是普通人嘛，虽然我们现在很强调就是什么如何自爱、如何自尊，嗯、但是其实就是一个人你在这个环境中成长出来，就像一个飞匣子一样。就虽然你还不知道里面的机制是怎么样的，那比如说你受到压力，你就会焦虑；嗯、受到什么这种我们说的不好的互动，你就会开始对人际关系啊怎么样产生各种各样不好的连接。一方面要坚信人是可以变坚强的，嗯，我们可以通过，就逃跑、逃避可耻但有用吧？嗯、<笑>对,对对，但就是逃跑啊，或者别的一些，就是逃跑了之后我再回来勇敢面对，就各种各样迂回的方式，我们去变强。但同时也要承认自己的脆弱性，嗯、就是我在那个环境下，我就是没办法，我能做到的唯一的事情，我就先跑了再说。
2: 那我还有一个额外的问题，我想问一下，就是可能在你们接触的一些呃患者或者说病人当中，有没有哪一些比较多的样本会说明说哪一类人他容易被 PUA， 或者说他会有某几个比较明显的特征吗？其实我们住院部这种 PUA 相关的还是
1: 少，但是以我自己的经历来讲，就是还是刚才提到的嘛，就是你首先可能缺就你自己本身对自己的价值不太认可。对，然后你缺少那种被关注的感觉，就其实我们会知道，就是正常的交往中，我们刚刚也提到，就是、其实别人对你的关注是没有那么多的，但是可能就是那种缓慢的，然后刚开始没有那么多的关注，然后那个人他也关注他自己，然后可能分给你的关注比较少，那种可能才是健康正常的互动。但可能因为健康正常的互动缺失了，所以就有点交往过正，心里比较抓嘛，就是期待那种言情剧中那种互相只有。死，然后什么疯批恋爱，什么烧了房子，我们在中客厅中间接吻，就是如果对这种极端浪漫的不现实的情节有一些期待的话，其实就容易被对，就所掌控了。所以你就相当于伸出了一个钩子嘛。那你就是你自己期望的是极端的爱，他可以就是跑来就是好像对你很热情，给你爱的人可能就是极端的人。那极端的人他，他他的危险性就在他好的时候也很极端。对好的时候，可能也比就是有自己别的生活啊，然后更理智的，就更有自我边界的那些人，对你的好也
0: 更极端。呃、但是那个话坏还肯定。那讲到这个，是不是以前的那些言情剧、琼瑶小说或者什么一些网络小说，应该背一些锅？他们极端放大了那种悲苦的爱情，就是、什么悲壮的感情，什么？我
2: 想到那个花非花雾非雾，骄傲的叶凡，
0: <笑>那个太搞笑了。笑我笑到是情深深雨蒙蒙。Oh, <对>啊，依萍跳海、oh. 啊跳河。
2: 对，跳河跳我觉得这种依附，然后好像命运
1: 感太强了，其实你什么反过来想想就不太对劲
0: 。对，所以就是我觉得我们现在的怎么讲，青年或者说在童年的时候需要一些正确的引导。你看，就是需要家长在旁边陪一下，就是看这些剧的时候或者看这些小说的时候，要告诉小朋友或者说你的小孩，就是这些剧都是演出来的，不是真实的情况。大家真实的是还是没有那么 d r 的。
1: 嗯，哎，但最近我观察到一个很好的现象，最近不是那个就是什么，哎，有一个消防员跟急诊科医生恋爱的《人间烟火》啊，对，那个是谁书的吗？<笑>不
2: 敢说，我怕被
1: 。啊，没关系。因为<笑>、哦、我发现大家对它的剧情其实有一些理性的探讨。就其实现在的互联网风气，其实我就不认为是因为时代的戾气变强，还是我们的不满变强。<笑>就现在大家对这些剧好像比起追捧，吹。就是什么啊、哦，好羡慕啊！就是希望哥哥下一次别动我这种。这种好像少了，其实是吐槽多。嗯、对,对，不管是好的剧，还是相对来说有一点缺憾的剧，好像大家都是吐槽比较多
2: 。而且这个剧我发现，就是它本身的一个设定是一个呃优质的白富美，跟一个相对来说在家境上呃以及在性格上会有一些缺陷的这么消防员这样的一个人设嘛。大家其实在讨论的时候也会说，这不是一段健康的关系，然后也会。呃，支持在这个剧里面，因为女主的妈妈她相对来说会掌控欲更强一点，但是大家非常支持这个叶女士，觉得这个叶女士就是做出非常正确的决定。就从这儿可以看到，其实大家还是会有一个相对来说比较理性的一个判断。对，但是我觉得就是他们两个人的互动到底健不健康，就是他
1: 们已经出现了不健康的互动，我们可以往家庭上或者背景上归因。但是其实背景和家庭反过来说，并不是说这两个人一定就会。也有
2: 阳光开朗的大男孩和就是就是懂事的白富美啊，<笑>对对对，所以就是如果我们在过去的这个关系的体验当中，或者说呃原生家庭也好呀，或者说亲密关系也好呀，就是可能遭遇了一些不健康的对待，那在这个过程当中，其实我们也可以通过后续的一些干预的治疗呃，或者说一些呃该
0: 怎么说就 i i CB t CBT，
2: 对对对对。刚才提的那个心理咨询嘛，对对对，我们可以通过这样的方式重新的养育自己，把自己养成一个健康的一个小朋友的状态。嗯，所以就是我们之前不是一直提到那就是美剧里面的那种心理咨询嘛？嗯、就其
1: 实那种就是你去说你自己的故事，比如说你去吐槽渣男，然后你在吐槽渣男的过程中，然后咨询师可能就是时间久了，你可能甚至要做到第八次、九次。然后他比如说他会询问你一些，就哎这个渣男就是这样对你，那你当时为什么？就是可能他会有一些很具体的询问，然后就会比如说归因到家庭呀、啊、或者既往的别的人际关系上，然后就是可能一方面是有一点分析嘛，就是你意识到问题所在；另外一方面就是说你在这个咨询室里面跟咨询师的这个互动，虽然你是花花钱买来的，本身其实是我们现代人比较缺少的一种就是。健康的关系，就是你跟咨询师的关系本身就是一种健康关系的示范，然、哦、这是一个很好的点，嗯、就是说他相对来说跟你有些距离，就是你们的这个互动，首先是受到金钱契约保障的，然后同时就是在那个场所里，他肯定是以你为主，然后跟你去做这个倾听啊互动，同时就是你对他产生的所有感受，就比如说你甚至做咨询做着做着，你突然觉得啊我好讨厌你啊，嗯怎么样？但是你其实都可以跟他沟通，嗯、你可以跑去跟你的咨询师说，就是我最近。不想来多咨询，我很讨厌你。那咨询师可能就会开始跟你聊，是他的哪些话让你觉得不舒服，让你想起了什么？然后他对你又是一个什么样的感受？他对这件事情本身是什么样的感受？就是这种距离性的，就是他对自己的也很坦诚。然后你在那里，因为没有别的干扰嘛，就没有别的社会关系，就是你不害怕你说出去的东西怎么样，你甚至不那么害怕你刺伤到这个咨询师本人，就你可以很直接的跟他表示，就是他给你到底有什么感受。这件事情本身是我们比较缺少的一部分的咨询理论，就是在某些流派，他的咨询理论认为，就是你跟咨询师的这种良好互动本身就是可以扩散到的正常生活中，然后同时你正常生活中不好的互动，可能能在这个咨询室中再现，比如说你也很讨厌这个咨询师，或者咨询师也让你不舒服，但是那个不舒服是可以探讨的，但可能生活中发生的不舒服，你很少能跟朋友啊或者同事啊领导，然后恋人本人去对质或者分
2: 析。因为在那个环境中，就像你刚才说到，首先，因为我们有一个金钱契约的关系嘛；其次是我们面面对的这个课题就是这个精神，呃，医师他其实本身，呃，因为他受过一些系统教育也好，再加上他受到一些职业训练也好，他是一个相对我们可以去展开健康交流的这么一个对象，所以，呃，可能我们跟朋友或者是其他人交往的一些干扰，在这个环境或者在这个场域中不存在。咨询师他自己也会接受心理咨询嘛？在我们咨询界，他叫做督导，就是他会找一个别的咨询师，然
1: 后来分享，就是他在心理咨询师中，他在心理咨询的过程中对这个受访产生了什么样的感受。然后呢，那个咨询师就会帮助他，就是去分析，一起分析这个感受，然后告诉他怎么表现可能是更能帮助到受访的。相
2: 当于其实他背后还有一个团队
0: ，好像一个锚一样，把他给一直拉住，嗯，就不会被病人给带走。嗯
2: 对，那今天其实我们也是从迪士尼的这个公主的一些人物形象入手来聊了一下关于精神心理的一些名词。那我想问一下小景，其实从你的这个嗯职业的过程当中，你会觉得说现在我们社会人，呃，对社会人，我们的精神健康其实在一个怎么样的一个状态或者水准，或者说我们其实可以通过什么样的方式去提升我们的一些精神健康呢？那现在大家多多少少
0: 其实还是有很多问题的，嗯，经常大家被诊断什么那英被诊断甄嬛放他妈的屁，这简直就是危言耸听。对对对对对，就是对我就觉得大家是有很多的焦虑，什么压抑，无处释放的感觉
1: 。对，然后同时我就觉得互联网上这种就是我们开玩笑说被诊断学，对被诊断成公主了怎么样，或者就是甚至是真的疾病名称 ，ADHD 啊抑郁、e e、啊双向，就其实大家用的也很多。也很多，其实从侧面就说明我们这个时代还是压抑的嘛。就我们希望通过开玩笑的这些方式来来来反馈自己的一些情绪啊、哦，来说就是我们其实有病这件事情。但那确实我自己在精神病院工作的感觉，好像也是就是我遇到的那种很无奈的。你觉得生物以外，就是那种用药能够治疗以外的那种家
2: 庭呀、啊、社会大环境给他的压力也很
1: 大，嗯、的这种情况变多了
2: 。而且这种是你没有办法通过药物去干预的。对，就是你可能在
1: 我们精神病院里面，我们发现这个人有家庭问题，我们就不厌其烦的跟这个家属或者怎么样的去进行沟通，就说啊，你孩子的病情其实是怎么样的呀？你其实对他怎么样更好一点？然后我们医生在跟这个家属进行沟通的过程中，自己也会觉得很抓狂，就是有一些不好的反应。其实我就觉得不好的环境其实四处都存在嘛，我们每个人多多少少，你职场，你原生家庭啊，你后面的这种。
0: 还有互动
1: 中，就是以那个比例来看，就是这种
2: 还是很多，对，就是看到处都有那种感觉。呃，就是我想问，比如说我们现在这样的一种精神健康，就像你刚才说到，其实大部分人还是精神状态发疯的，对吧？那如果在这样的一些环境之下，呃，我们可以有哪一些措施？或者说，呃，哪一些方法手段可以更加的关注自己的一些精神健康
0: ？或者说，像我们上一期跟精神科医另外一个精神科医师温老师聊的，就是提高自己的心理免疫力这个概念
1: 。我是觉得，首先你就认识到最病，它就是一定要去就医的那个警戒线在哪里。相对来说，了解一下，就比如说抑郁症的具体表现啊，包包括我们最刚开始说的那些什么东西是强迫症，然后什么是焦虑症，就是对啊。呃这些疾病的帽子，你首先有一个泛泛的概念，然后你就知道哦，可能就是出现这种情况了，我是可以出去医院就诊
0: 。就是小手指点一下关注“空警效益和“宛平被路六百号
1: ”<笑>嗯。对，首先就是医疗健康知识，保持一个思路嘛。嗯，那你至少知道哪些东西是，就是是医学上就是可以干预的，一定很不健康的。那至少我觉得在那个亚健康的状态中，刚才说到的心理咨询啊、心理治疗，嗯。有经济余力的，我就可以去付费，然后去体验这种互动。但是确实相对来说收费，好像我自己做的心理咨询是五百块钱一次，五十分钟，然后我一我一周做一次嘛。但是那个对我来说也相当于培训费，嗯、但是所以我一个月的话要在那个上面就两千块钱，确实对很多人的收入水平来说是比较困难的。而且可能有些人呢，这个叫什么
0: ，支付意愿没那么强，因为我会觉得
2: 忍忍就过去了。
0: 或者说，我会觉得我没有没有拿到一个实质性的东西，我不愿意为这个服务上面花钱
2: ，就是可预见的效果，其实，在短期内至少是有限的啊、哦。而且就是很多人，有些人
1: 他的症结本身可能就是现代节奏太快了，太功利了，然后我就是为钱发愁，嗯、他本身的问题就是他就没钱。没钱他首先他没有钱，而且他没有办法为自己花钱、嗯。那我觉得在这种情况下的话，其实可以读一些心理学的书籍。我们刚才提到的煤气灯效也是 P O A 相关的嘛？那其实类似的，就现在书书店里面那
0: 个心理角其实堆得很厚，而自我疗愈嘛，就是
2: 对，可以。那我有一个问题，就是有没有一些社会上的一些，比如说志愿的一些手段？因为我个人觉得，虽然我们可以倡导大家，嗯，就是去阅读一些书籍啊相关，但其实和人的互动的这个过程其实还是非常重要的。就是我们不可能单向的自己去输出太多，但如果说有没有一些免费的，或者说收费相对来说比较低的一些手段可以？给到一些大家可能在精神健康方面有困扰的人啊，你刚才说到的这些一些社会组织啊，一些志愿者服务啊，和一些价格相对来
1: 说比较低的服务，我觉得还是面向患者更多一点，就是好像他们有那个应急和性价比的需要。我觉得是这样，就是比如说我们作为亚健康的人或者普通人，那我们可能本身去做心理咨询或者心理治疗这件事情，其实是希望改变亚健康的状态，就是我变得更阳光、积极向上。嗯其实这对心理健康来说是已经是一个相对来说奢能奢说奢侈，就是你是一个高要求，就是你要求自己阳光切，极，然后向上，我要改变亚健康的状态了，所以我就接受服务。其实相对来说，我觉得低价的服务它质量会比较低，嗯，好像就是我高的够不着，然后去吃一个平替，我觉得反而可能效果没有那么好，我不太推荐。就我希望你要不就是花钱，做好。的。要么你就是自己不花钱，我觉得一方面我们刚才说到读书嘛，另外一方面其实人和人的互动，你就是朋友啊这些，积极参与到这些社会互动中去，然后可以用刚才学到的书里面的知识，你去分析自己或者分析朋友，然后有一些感悟，然后可能就是你发现哎自己对这方面还挺敏感的，挺有感触的，希望找一个专业的人聊聊，然后就花钱去，我感觉是这样。
2: 好，因为其实我个人觉得，也许很多时候我们只是需要先迈出那一步，跟人交往互动的这么一个过程。但是同样，我们刚才也讲了，比如说跟朋友追的互动，它同时会受到我们原本关系长一点的干扰嘛。所以也希望说，呃，如果说我们未来可以有更多这样的面向，呃，更多无论是我们处于任何健康状态，亚健康也好，还是非常不健康的状态也好，只要我们有这个需求，希望我们有更多的机会可以去接触。呃，这一类的精神健康的一些诊疗也好呀，或者说帮助也好。好的，那今天其实我们整体的探讨到这边就结束了。其实最开始来做这个选题的时候也是非常突发奇想的来做，主要是我们从自己所观察到的一些动画片的现象里面，了解到可能每一个人物角色背后，除了他人设的需要之外，他也真实的存在一些。呃，精神疾病，当然这其中也有可能是推测，也可能是我们过度的妄想了。但是无论如何，我们希望在这个讨论的过程当中，帮助大家可以更好的意识到，也许你正受到这样的一些精神疾病的困扰。但如果你真的为这些疾病而困扰到影响到自己生活的时候，其实也可以像刚才我们小景说的，你可以呃多建立一些自己对这些疾病的认知，然后在此基础上，有经济条件的，大家可以去追随一些呃，比如说呃。经济上的可以支付的一些帮助，如果没有的话呢，也希望大家仍然的可以选择去看到自己的情绪，然后去接受自己的情绪，然后慢慢慢慢的呃去接纳一个，然后养育一个健康的自己。那我们本期节目到这里就结束了，非常感谢空井效应的小景做客我们宛平北路六百号，也希望之后我们有更多机会可以看到更加有意思的话题、嗯。那最后祝大家都有一个快乐健康的呃日子吧。那我们就最后再说一个，拜拜。好，拜拜。那拜拜，拜拜。